0: Da merkte man erstmal, was diese Leute geleistet haben. Sie haben aus dieser Kacke einen Bonbon gemacht. Ein Lebensweg im Gespräch. Heute mit Marlies Rudloff. Sie war von 1985 bis zur Wende erste Sekretärin der SED im Kreis Herzberg. Das ist der Bücherkammer Podcast. Ich begrüße euch heute hier an dieser Stelle wie immer ganz herzlich. Heute ist der 11.12.2020 und ich spreche mit Marlies Rudloff. So, ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, Frau Marlies Rudloff. Wir haben uns schon insgesamt zweimal schön unterhalten. Das waren sehr ergiebige Gespräche. Einmal war das eine Zeitzeugenbefragung zum Thema Wende, das liegt schon einige Jahre zurück, 2009 war das. Da erinnere ich mich, da habe ich so mit fünf, sechs Akteuren aus dieser Zeit unterhalten und das Gespräch, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hatte, das hatte ich mit ihnen geführt, das hatte ich so auch überhaupt nicht erwartet. Das Gespräch damals hat mich veranlasst, in diesem Jahr noch einmal an Sie heranzutreten, um äh, vielleicht wirklich noch mal eine Rückschau auf Ihren Lebensweg zu halten. Und das haben wir gemacht für den Heimatkalender. Die, äh, dieses Porträt ist veröffentlicht im neuen Heimatkalender. Und jetzt versuchen wir einfach noch mal auf diesem Weg als Podcast miteinander ins Gespräch zu kommen, haben Sie Lust, Ihr 80. Geburtstag steht ja unmittelbar bevor, haben Sie Lust, uns Ihr Leben zu erzählen, Frau Rudloff, nach, nach dieser langen Zeit, 80 Jahre? Sie haben vorhin gesagt, ähm, diese Zahl ist eigentlich ein bisschen unmöglich, alle anderen Zahlen waren für Sie annehmbarer. Ja? So ist das. Mhm. Ähm, vielleicht beginnen wir einfach äh, bei Ihrer Kindheit in Leipzig. Ja, Sie kommen äh, aus Sachsen. Vielleicht erinnern Sie sich einfach mal an die Anfänge, wie es, äh, was Sie als Kind äh, im Gedächtnis behalten haben?
1: Ich bin in Leipzig geboren, mitten im Krieg. Kannte meinen Vater nicht, erst als er aus Gefangenschaft zurückgekommen ist. Und für mich gab es nicht anders als dieses Leben. Krieg, wir wurden evakuiert. Dort ging es uns gut, da hatten wir was zu essen. Die schlimmste Zeit war die Nachkriegszeit. Mhm. Da habe ich richtig Hunger gehabt. Meine Brüder, die junge Männer wurden, ähm, für die war es besonders schlimm. Mhm. Meine Mutti hat für Leute aus Gardinen, Kleider, Mäntel und alles genäht und dafür manchmal ein Ei oder ein Brotkanten bekommen.
2: Mhm.
1: Ich erinnere mich an eine Situation, dass ich einen Brotkanten mhm. zusätzlich kriegte, weil ich die Kleine war. Den habe ich mir mit Salz eingestrichen und empfand das wie Schokolade essen. Mhm. Für meine Mutti war das eine traurige Situation und ich verstand damals nicht, warum ihr die Tränen kamen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, dann bin ich in die Schule gekommen und dann wurde für mich eigentlich alles besser. Mhm. Es war kein Krieg mehr. Mhm. Mein Vater kam aus der Gefangenschaft zurück. Meine Brüder sind in die Lehre gegangen.
0: Sie ich hatten da mal so eine schöne äh, Geschichte erzählt, dass der ähm, Lehrmeister Ihres Bruders ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk ja. bereithielt. hielt. Ja. Ja. Vielleicht können mein, Sie das noch kurz ausführen. Mein
1: Bruder <lacht> hat drei Tage später wie ich Geburtstag, also am 23. Dezember, und bekam in dieser Nachkriegszeit von seinem Chef drei Brote geschenkt. Mhm. Das war für die ganze Familie ein wirkliches Geschenk. Und äh, er musste dann sehen, dass er von den drei Broten, das wurde natürlich aufgeteilt, aber auch was bekam. Ja, das fiel direkt Situation, in die
0: Weihnachtszeit ja. dann, genau. Und
1: ich erinnere mich, als meine Brüder konfirmiert wurden, mhm. Ähm, das war ja dann in der Nachkriegszeit, gab es als Geschenke in Spitztütchen Nudeln mhm. oder Grauben, also solche mhm. Dinge, da würde sich heute mhm. sich jeder an den Kopf greifen mhm. und das gar nicht schätzen können, ja. was das damals für uns bedeutet hat.
0: Mhm. Und auf dem Weg jetzt hier äh, in unser provisorisches Tonstudio sozusagen, haben Sie mir die Geschichte vom Farbdackel erzählt, würden Sie die vielleicht auch noch kurz der Dackel, der, Ach, äh, ja. der in Pflege ähm, genommen worden ja, ist von in ihrer der Familie. Zeit, als
1: wir evakuiert waren, das war in Polenz bei Meisen, ja? ähm, auf dem Bauernhof, äh, wurden wir da auf dem Dorfplatz mhm. alle hingestellt und da meine Mutti mit drei Kindern und ihrem alten Vater auf dem Dorfplatz stand und ich scheinbar damals niedlich war, heute ist das anders. <lacht> ähm, hat uns eine Bauersfrau mitgenommen. Auch ja. die Kleine hat so gesagt, die mhm. kommt mal mit zu mir. Und in dieser Zeit ähm, kamen Umsiedler nach Leipzig. Mhm. Und da wurden die Wohnungen geöffnet, mhm. äh, wurden Leute eingewiesen. Und als wir wieder zurückkamen, hatte man dann für die Leute Wohnungen gefunden. Aber wir mussten Untermieter aufnehmen. Wir hatten eine große Wohnung. Daraus hat sich dann eine jahrelange Freundschaft entwickelt und die beiden Damen äh, arbeiten an der, Universitätsklinik, äh, an der Tieruniversitätsklinik mhm. in Leipzig. Und ähm, da war ein Dackel, der wieder ins Zivile <lacht> übergeben werden sollte und wir wurden gefragt, an diesem Dackel wurden damals Farbversuche ja. gemacht, ja. wie ein Dackel Rot, Grün, Blau und so weiter unterscheiden kann. Mhm. Also keine Eingriffe ja. in, in das Tier. Das wäre schlimm gewesen für uns. Das Positive, neben der Tatsache, dass wir als Kinder happy waren, dass ein Hund ins Haus mhm. kam, war, wir kriegten zusätzliche Belieferungen von der Freibank. Mhm. Freibankfleisch kann sich ja jeder was vorstellen. Ich sage es mal so, der Hund hat auch was abgetrickt.
0: Um Himmels Willen, Aber ja. für
1: uns war das auch
0: Ganz wichtig, eine große ja. Sache. Mhm. Ja. Also damit wird einfach ein bisschen vorstellbarer für uns, die wir ja wirklich in einer Überflussgesellschaft leben, äh, was es bedeutet hat, ja. Armut am eigenen ja. Leib zu erfahren und darunter zu leiden. Das ja. tut ja furchtbar weh irgendwo. Ja, ja. Ja? Ja,
1: ja. Heute weiß ja gar nicht, jeder mehr oder kaum mhm. jemand, was Freibank überhaupt bedeutet. Ja, richtig.
0: Mhm. Das war die, richtig, die Notschlachtung, Ist das, war die das Notschlachtung, dort? Genau. Mhm. Ja.
1: Und das durfte auch damals nicht einfach so für die Bevölkerungsernährung mhm. freigegeben werden, aber eben für Tiere. Mhm. Mhm. Das war auch untersuchtes Fleisch, das war nicht mit Keim oder was behaftet. Ja. Also das war neben der Tatsache, dass wir ein Tier jetzt hatten, mhm. als Familienmitglied, ganz toll.
0: Mhm, für die Zusatzversorgung. <lacht> mhm. nee. genau. Ähm, genau. Also jetzt haben wir ein schönes Bild von äh, Ihren Kinderjahren in Leipzig, denke ich, vor Augen. Sie sind dann äh, in die Schule gegangen und haben auch aus sich äh, etwas äh, machen dürfen und machen können. Vielleicht äh, können Sie da noch ähm, ein paar Worte äh, uns mit auf den Weg geben, wie das weiterging, bis Sie eben dann so zur FDJ gekommen sind.
1: Ja, also äh, ich ging dann in die Schule. Das hat mir Freude gemacht. Mhm. Ähm, damals Freude, weil wir als Kind Freude, mhm. weil wir nichts gelernt haben, sondern weil wir nur gemalt haben. Es mhm. gab keine Lehrer. Mhm. Und da wurde Fräulein Bernhardi, ich wäre jetzt 80, den mhm. Namen habe ich immer noch gegenwärtig, aus dem Ruhestand geholt und hat mit uns fast zwei Schuljahre nur gemalt oder mhm. Geschichten erzählt. Ja. So, dann Fing das aber langsam an, normaler Schulunterricht, Pionierorganisation, fand ich cool. Mhm. Da wurde was getan mhm. mit uns in der Freizeit. Mhm. Ich war auf das Halstuch mhm.
2: stolz. Mhm.
1: Pionierkleidung konnten wir uns nicht leisten,
2: mhm.
1: aber Halstuch hatte ich. Ja, und dann habe ich eine Lehre begonnen. Ja. Als Großhandelskaufmann mhm. bei der FEAB für tierische Rohstoffe. Es ja. gab FEAB für Landwirtschaft, mhm. die beschäftigte sich mit Getreide, Kartoffeln und so weiter. Mhm. Und es gab eine FEAB für tierische Rohstoffe, die Abfälle ja. Häute, Federn und sowas mhm. erfasst. So...
0: Und da sind sie von Dorf zu Dorf dann auch und gegangen und oder gefahren? Ja, es ein, ein Wettbewerb
1: mhm. der Lehrlinge und wir haben besonders viel Federn und mhm. heut, wenn ich heute Federn, Tierhaare und so weiter mhm. gesammelt hatte, mhm. war im Berufswettbewerb mhm. gut.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und da bin ich durch Leipzig, um überhaupt aufs Dorf zu kommen, mit dem Fahrrad, was meine Brüder mir aus dem Müll zusammengebaut mhm. hatten, mhm. Ähm, über Kreuzung gefahren, obwohl ich gar nicht Fahrrad fahren konnte. Da mhm. bleibt mir heute noch das Herz stehen, wenn ich <lacht> an solche Situationen denke. Mhm. So, dann habe ich ausgelernt und weil ich es nicht erwarten konnte, ziemlich jung geheiratet. Ja. Also mit 19
0: Jahren. Ja.
1: Und mein Mann ist damals, das war die Zeit, als das Kombinat Schwarze Pumpe aufgebaut ja. wurde. Ja. Ist er nach Schwarze Pumpe gegangen mhm. und ich natürlich als junge Ehefrau mit. Ja. Und er arbeitete damals in der Brikettfabrik und ich bin dort auch angestellt mhm. worden. Zunächst erstmal musste ich irgendwo untergebracht werden. Da habe ich an, ich nannte mich damals Redlerwärterin, ich mhm. wusste gar nicht, was ein Redler ist. Ja. Das ist ein Transportband, wo. Die Rohbraunkohle befördert wird zu den Pressmaschinen, wo ja. dann Briketts rausgemacht werden. Da habe ich ein paar Wochen gearbeitet und dann ähm, wurde die Stelle des FDJ-Sekretärs, Schwarze Pumpe, war damals ein Industriekreis. Ja. Das heißt, eine eigene FDJ-Industriekreisleitung, eine eigene SED-Kreisleitung. Ja. Also war ähm, ein kleiner Staat im Staat. Ja. So. Und da wurde ich gefragt, ob ich in Vertretung für sechs Wochen ja. mhm. diese Tätigkeit übernehme. Ja, ich habe Ja gesagt und damit fing es an. Mhm. Damit, bin ich, damit war zum Beispiel verbunden, dass ich... Ähm, Mitglied der Kombinatsleitung mhm. wurde. Mhm. Also die Jugend war der DDR schon wichtig.
0: Mhm. Und diese Jugendarbeit hat Ihnen noch richtig Freude und gemacht. Die hat mir ja? Freude ja.
1: gemacht, aber sowas von. Ja. Ähm, natürlich haben wir FDJ-Versammlungen gemacht mit politischem ja. Inhalt, aber wir haben eben auch viel Kulturamte und genau. Jugendtreffen in Berlin, in, in, ja. in Bezirk Cottbus und so weiter. Das hat mir alles Freude gemacht. Ja. Und ich habe, denke ich mal, die Arbeit auch ernst genommen. Ich bin auch in die Nachtschichten gegangen, mhm. zu den Jugendlichen. Ja. Das kannten die bisher so nicht. Mhm. Und haben mir dann auch die Arbeit leicht gemacht. Mhm. Also,
0: Weil sie mitgezogen haben genau. und sich einfach anstecken ließen. Ja? Mhm,
1: klar. Und ähm, ich bin ja aus der achten Klasse. Ähm, mein Abschluss war ja. zunächst achte Klasse. Dann habe ich auf der Volkshochschule die zehnte Klasse nachgeholt. Ja. Und dann brauchte ich aber irgendeinen Fach- oder Hochschulabschluss. Mhm. Und äh, da ich nun in der politischen Arbeit tätig war, ja. kam für mich die Bezirksparteischule in Frage. Mhm. Ich bin übrigens Mitglied der Partei geworden in Schwarze Pumpe.
2: Ah, okay. Ja, mhm. damals mhm. in Schwarze
1: Pumpe. Bin dann zur Bezirksparteischule gekommen und das war unter damaligen Verhältnissen galt das als Fachschulabschluss. Ja. So, dann wurde ich ähm, sicher entdeckt, in Anführungsstrichen vom Rat des Bezirkes Cottbus. Mhm. Und da gab es ein Gespräch, ähm, ob ich nicht nach Cottbus kommen würde. Ja. Ja. Ähm, das hat sich dann so entwickelt. Ich bin dann zum Rat des Bezirkes Cottbus gekommen, mhm. wurde dort Ratsmitglied für Jugendfragen, Körperkultur und Sport. Mhm. Habe dort eben auch in dieser Funktion das könnte man heute mit dem Land, ähm, mhm. ja, mit dem Land vergleichen, mhm. äh, war praktisch in der L Landesregierung, ja. also mhm. im Bezirk Cottbus. So, und da war ich auch wieder eine, die noch keinen Hochschulabschluss hatte.
2: Mhm.
1: Und da bin ich dann ähm, delegiert worden an die Parteihochschule. Ja habe dort Gesellschaftswissenschaft äh, mhm. studiert. Ähm, unter damaligen Verhältnissen galt das als Hochschulabschluss. Mhm. Dafür könnte ich mir heute für dieses Diplom mhm. keine Sporen mehr verdienen. Ja. Aber ich habe da viel gelernt, mhm. gesellschaftliche Zusammenhänge. Und was damals über den Kapitalismus gelehrt wurde, mhm. finde ich heute hm. im realen Leben oft noch schlimmer
0: hm. und bestätigt Wie, zum Teil ja, ja die Gesellschaftsanalyse von also, Marx ist ja also, weitestgehend anerkannt unter Soziologen ja, und so weiter also ja. Wirklich. ja das äh, ist alles äh, denke ich gut nachvollziehbar und es ist eben äh, nicht nur die reine Propaganda gewesen sondern ja. es ist tatsächlich auch genau. eine Wissensarbeit gewesen genau. ja in den Hochschulen Aha.
1: Genau, und damals als ich zurückkam ähm, war ich immer noch jung, mhm. ähm, war als weitere Perspektive gedacht, dass ich mal die Vorsitzende des Rates des Bezirkes werden soll. Mhm. Aber das war in weiter Perspektive. Mhm. Ähm. Jetzt brauche ich mal eine Pause. Ja.
0: Mit wem haben Sie zusammengearbeitet in dieser Zeit beim Rat des Bezirkes? Also Sie hatten da zum Beispiel die, ähm, Werner Walde hatten Sie erwähnt, die Frau Uschkamp, dass das schon so Wegbegleiter für Sie waren. Ich habe jetzt vor kurzem mal äh, ein Dia in der Hand gehabt, und da habe ich äh, 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 einen kleinen Vermerk drauf gesehen, Genosse Werner Walde in Herzberg. Ja. Er war auch mal in Herzberg, ja. Erster. ja. Erster. Vielleicht können Sie noch zu diesem Werner Walde mal ein paar Worte fragen. Sie kannten die ja persönlich. Für die allermeisten hier waren das denke ich, einfach nur irgendwelche Namen von mhm. übergeordneten äh, SED-Größen. Ja. Ja, sie kannten diese Leute persönlich und die hatten ja sicherlich auch eine persönliche Überzeugung und die hatten auch Ansichten, die sie natürlich nicht öffentlich äh, äh, genannt haben, sondern die sie in Gesprächen ja. durch den persönlichen Kontakt erfahren konnten. Vielleicht sagen Sie zu den Leuten und zu dieser Zusammenarbeit also eine noch.
1: Unmittelbare Chefin damals war Irma Uschkamp, Irma Uschkamp die ja. Ratsvorsitzende mhm. vom Bezirk. Und ähm, Staat und Partei war immer eng verbunden.
2: Mhm.
1: Und die Jugendpolitik spielte in der DDR eine große Rolle, mhm. so dass die Partei auch immer sehr darauf geachtet hatte wie geht es in der Jugendpolitik weiter mhm. und ähm, Cottbus war damals schon Leistungszentrum im, im Sport für bestimmte Sportarten mhm. und wurde auch besonders gefördert mhm. und nicht alle Ratsmitglieder Mitglieder am Tisch mhm. konnten verstehen,
2: mhm.
1: warum dieses Ratsmitglied JKS für ihren Bereich Mittel ja. ging, die sie auch gerne gehabt hätten. Ja auch nötig gehabt
0: hätten. Weil der Sport so einen Prestigestatus genau. hatte. und ja.
1: ähm, da hat natürlich Werner Walde und besonders auch der zweite Sekretär hingeguckt. Mhm. Und wenn ich dann mal Ärger hatte mhm. und am Ratstisch Feuer gekriegt hatte, wie so mhm. ich von dem großen Kuchen so viel und die anderen mhm. nicht, habe ich mir dort Hilfe geholt. Und da habe ich Werner Walde
0: Sagen Sie als, noch zwei Worte zu seiner Person, nicht alle kennen ja, Werner Walde? Ähm, mhm.
1: Werner Walde war erster Bezirkssekretär mhm. der Partei und war Kandidat des Politbüros. Ja. Sicher damals deshalb, weil Cottbus ja Kohle- und Energiebezirk war und die besondere wirtschaftliche Bedeutung mhm. auch im Politbüro eine Rolle spiel Klar. spielte. Und deshalb ist Werner Walde... Mhm als es war eigentlich nicht üblich, dass die ersten Bezirkssekretäre im Politbüro waren. Mhm. Aber Werner Walde aus diesem
0: Grund. Das heißt, er war schon ein politisches Schwergewicht, könnte man sagen, ja, in der DDR. Um ja, eben ja. auch diesem mhm.
1: Wirtschaftszweig entsprechende ja. Bedeutung beizumessen.
0: Schön. Mhm. So. Sie waren eigentlich bei der Sportpolitik und äh, bei dem Gegenwind, der Ihnen dann manchmal ja, äh, entgegenbrauchte. Ja, hat mir, Walde mhm.
1: gut geholfen. Und mhm. ähm, ich habe ihn als Menschen auch geschätzt, mhm. er war ein kluger Mann, er hat, ähm, ich hatte manchmal das Gefühl mit manchen Dingen schon
0: einverstanden, aber nicht so, mhm. wie soll ich mich ausdrücken,
2: mit dem mit Holzhammer
0: draufgekloppt, mhm. also mhm. ja. Also, manchmal waren die Linien doch auch äh, ja, wie von Betonköpfen hat, gefertigt und das genau, hat ihn auch nicht gesagt. Ich
1: war mehrfach im Kreis Herzberg zu mhm. Arbeitsbesuchen, in mhm. oder in der Schuhfabrik. Ja, ähm, ja was fällt mir jetzt im Moment? Mhm. Und dann hat er immer äh, Zeit genutzt, noch für, für ein Vier-Augen-Gespräch, mhm. meine Kleine was hast du denn noch so für, für Sorgen? Mhm. Und da konnte ich manche Dinge, die man in der Öffentlichkeit, auch mhm. in der politischen Arbeit nicht immer gesagt hat, mhm. unter vier Augen mit ihm besp besprechen. Mhm. Und er hat mir in Einzelfällen auch geholfen. Mhm. Mhm. So viel zu Werner Walder. Ja. Und als die Zeit dann weiterging und die ich sage immer der große Bruder, ja. ich meine die Sowjetunion, äh, immer präsenter wurde, uns deutlich zu machen, dass wir ja geografisch an der Nahtstelle sind mm. als DDR
0: ja. und eine
1: besondere Verantwortung haben. Mm. Ähm, wurde natürlich der Klassenkampf, ja viel stärker. Und das mhm. haben wir hier in der DDR, wer richtig geguckt hat, mhm. äh, schon mitgekriegt. Mhm. Und ähm, es war, wurde wirtschaftlich immer komplizierter.
2: Mhm.
1: Ich sag mal, weil der große Bruder natürlich sein Land auch aufbauen wollte. Klar. Und sag wir mal Kapazitäten wissenschaftliche Kapazitäten, die wir hatten, mhm. äh, Rohstoffe hatten die selber genug, mhm. aber die mhm. zu verwerten und aus dem Boden zu kriegen, mhm. dieses Know-how haben wir schon mhm. mitgeliefert. Das haben wir also es wurde mhm. nicht besser, es wurde mhm. schlechter und man hat das schon
2: gespürt.
0: Mhm. Sie hatten eine Szene beschrieben, wie Sie in Cottbus ähm, beim Bezirk waren und ähm, da schauten sie mit Werner Walde aus einem Fenster und da hat er ihnen erstmal mit, mit Irma Uschkamp mit war das ja gut Entschuldigung ja. Ähm, und da hatten sie das erste mal so Leuten hören dass sich was verändert sie hatten gesagt die Kacke begann zu dampfen in unserem Gespräch es
1: war Pause in der Ratssitzung die Männer mussten alle rauchen und Oma Uschkamp und ich, wir guckten aus dem Fenster, mhm. waren unter vier Augen alle beide und da sagte sie, das zeigt eigentlich auch unser Vertrauensverhältnis, ja. sagte sie auf einmal zu mir, weißt du Marlies, ich glaube, der große Bruder, da wird noch einiges auf uns zukommen. Mhm. Und da bin ich ins Grübeln gekommen, da habe ich gedacht, wenn die dir das jetzt hier so sagt, mm. die ja viel mehr Insiderwissen hatte mm. wie ich. Mm. Und dann habe ich alles noch viel aufmerksamer betrachtet mm. und schon gemerkt, hier fängt die Kacke an zu dampfen. Mm. Es war einfach so.
2: Mm.
1: Und wenn ich immer nach Cottbus zur Dienstberatung fahren musste, habe ich immer gedacht, war ich voll geladen mit Problemen, die ja. Betriebe hatten, besonders der Mittelstand, da fehlte mm. manchmal ein einfaches Auto, mm. um, dass die Handwerker mm. zu ihren Baustellen fahren konnten. Die LPGs hatten keine, keine, kein Material ja. und da hat man eigentlich erst mal mitgekriegt, was die Leute geleistet haben. Mm. Die haben immer wieder aus dieser Kacke von mm. gemacht und mm. irgendwie ging es. Mm. Eine Zeit lang zumindest. Ja. Ja. ja.
0: Wir setzen jetzt einfach noch mal in der Zeit an, als Sie nach Herzberg gekommen sind, 1985, 83, sagen, 83 sogar, 83. okay, ja, genau. Wie waren die Verhältnisse? Äh, äh, was, wie wurde das wahrgenommen in Ihrem Umfeld? Und äh, was hat Sie denn hier in Herzberg dann erwartet?
1: Ich kam 1983 nach Cottbus mit dem Auftrag, Ratsvorsitzend zu werden. Ich habe diese ganzen politischen Funktionen, dafür habe ich mich nie beworben.
2: Mhm.
1: Ich kriegte den Auftrag und habe das gemacht. Als ich ähm, nach Herzberg kam, war es insofern schwierig. Ich kannte nur einen mhm. äh, Sepp Trobner. Ja. Ratsmitglied Jugend und Sport. Ich war ja in Cottbus eine Chefin. Für die anderen war ich neu. Das Interesse auf beiden Seiten, wer ist denn die nun, mhm. war groß. Mhm. Und für mich war eigentlich diese Funktion viel zu umfangreich und zu komplex, um zu sagen, das mache ich mit links. Mhm. Ähm, was mir sicher zugute gekommen ist, ich bin auf die Menschen zugegangen und habe versucht, nee, nicht versucht, ich habe mich nicht schlauer dargestellt, als ich war. Mhm. Sondern ich wusste, ich muss diesen Kreis führen. Das habe ich auch gemacht, habe aber die Fachleute ihre Arbeit machen lassen. Mhm. Was kann ich dem Kreisarzt oder dem Baudirektor vorschreiben, welche Baustellen er ja. macht oder nicht? Konnte ich nicht. Mhm hat eigentlich auch keiner erwartet. Mhm. Das hat ganz gut geklappt. Wir waren ein gutes Kollektiv. Mhm. Sicher haben einige gedacht, ne, die hat ja sogar keine Ahnung.
0: Und sie sind ja auch als Frau erste, gekommen, Jahr. ja. Und äh, sicherlich war die überwiegende Anzahl der Männer damals in den Leitungsfunktionen ganz männlich, gering. ja. Ganz Spielt dann einfach auch noch eine Rolle, dass man sie da, also und dann kamen sie von außen, ja, ja, ähm, ja. dass man sie da schon auch wirklich als offensichtliche Fremde
1: ja, ja, ja. wahrgenommen hat genau. und ihnen
0: das vielleicht auch zu spüren gegeben hat. Ja, ja. ja mhm. genau.
1: ähm, Dann wurde ich 85 äh, gefragt oder beauftragt, so ist es besser, die Funktion des ersten Kreissekretärs der SED zu übernehmen, ja. weil dort ein Kaderwechsel notwendig mhm. wurde. Das habe ich dann bis zur Wende getan. Mhm. Und diese Jahre bis zur Wende ging es eigentlich mit der DDR. Nicht, weil ich erster Sekretär geworden <lacht> war, sondern ging es bergab. bergab. Mhm. Und es war erstaunlich, was die Bauern oder die Handwerker mit dem Wenigen, mhm. was an Material und so weiter zur Verfügung stand, noch gemacht haben.
0: Ja. Mhm.
1: Der entscheidende Punkt, wo mir bewusst war, das war es
0: jetzt, ja.
1: war, ich kam von einer Dienstberatung bei Werner Walde, also mhm. bei der Bezirksleitung, wo alle ersten Sekretäre am Tisch saßen und da. Formulierte er, Genossen, wir sind führungslos. Mhm. Und so eine Formulierung mhm. hat es nie gegeben. Mhm. Wir haben immer gedacht, die SED ist die führende Kraft im Lande. Es war ja auch so.
2: Mhm.
1: Und wenn er formuliert, wir sind führungslos, mhm. dann brauchte man nur nachdenken und wusste, was Sache ist. Mhm. Das war auch die Zeit, wo dann im Politbüro Honecker so Langsamkeit gestellt worden ist mhm. und letztendlich dann auch mhm. abgelöst wurde. Da kam ich nach Herzberg und ähm, habe die Dienstberatung ausgewertet und habe diese Worte übernommen. Ja. Da kriegte ich Gegenwind mhm. von den eigenen Leuten im Sekretariat, nicht von allen, von einigen, ähm, die gesagt haben, bist denn du verrückt? Mhm. Wo stehst mhm. denn du auf einmal? Mhm. Aber das war einfach die Realität.
0: Das mhm. wurde ihnen als Ketzerei ein bisschen ausgelegt. So, so ein bisschen, ja? so, mhm. Ähm, mhm.
1: was ist mit der plötzlich los?
0: Mhm.
1: Ja, und dann ging das Schlag auf Schlag. Mhm. Unter Tisch, erste Demonstration in Herzberg.
0: Mhm. Ähm, ja. Sie haben dort ja Gesicht gezeigt. Das heißt, Sie sind zu den Kundgebungen am Rathaus und auch in der St. Marienkirche hingegangen und haben sich den Fragen der aufgebrachten Bürger gestellt. Ähm, das war schon mutig aus meiner Sicht. Ja, Sie hätten ja auch einfach sagen können, nee, ich bleibe mal hier schön in meiner Wohnung und schließe noch zweimal zusätzlich rum, ja, dass mich nein. hier keiner erreicht.
1: Also die erste äh, Sache, die in dieser Form ich erlebt habe, war in der St. Marienkirche. Ja. War insofern ich überhaupt nicht gewöhnt sowas, mhm. auch die Redekultur nicht gewöhnt. Ja. Die Umstände in der Kirche waren so, dass die Kirche voll war ja. und in der Mitte der Kirche so ein Podest aufgebaut war, da standen zwei Stühle, einer gehörte mir, hm. helles Licht auf mich und die hm. Kirche war dunkel. Die Fragen kamen aus dem Dunkel und ich wusste damals nicht, kommst du hier lebend raus?
2: Hm.
1: Also kannte ich so nicht. Mm. Ähm, die Pastorin Tim hat das äh,
0: moderiert, ja.
1: moderiert. Sie hat das gut gemacht. Ja. Also sie hat das gut gemacht und denke auch, dass sie mir manchmal eine Brücke gebaut hat mit ihren ja. Fragen. Ja. Die nächste Sache war dann nicht am Rathaus, die war am ehemaligen Kreiskulturhaus. Ja. Und da habe ich mich das erste Mal Insofern allein geführt, dass die, die um mich rum waren im Aha. Sekretariat, ja. die standen irgendwo in der Masse. Ja. Die standen nicht neben mir.
0: Auf der anderen Seite. Hm, hm.
1: Also feige, sage hm. ich mal, heute, aus hm.
0: Sicht. Hm. Na ja. Da wurden Ihnen ja auch sehr unangenehme Fragen gestellt. Ja. ja.
1: Unangenehme Fragen, also zum Beispiel. Haben Sie eine Pistole?
0: Mhm.
1: War ich damals erstaunt, dass das jemand wusste.
2: Mhm.
1: Äh, aber ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, das zu verneinen. Mhm. Ich hatte Ihnen die Lachen Panzerschrank mhm. dreimal verschlossen. Mhm. Ich die, nie, mhm. die ist mir auch nie übergeben worden. Mhm. Für alle Fälle hast du mal...
2: Mhm.
0: Das
1: war eben so vorgesehen.
0: Das war einfach eine Dienstvorschrift, dass Sie in Ihrer das Position war eine
1: Und da ich Waffe... Zu Hause, wenn man sich oh, mhm. konnte, unter anderem gedacht, du würdest die Waffe nie einsetzen. einsetzen.
0: Mhm.
1: Wofür hast du die eigentlich? Mhm. Also das war schon alles nicht so ganz einfach.
0: Das will ich glauben und ist auch äh, aus heutiger Sicht alles schwer nachzuvollziehen. Also da muss man sich wirklich ganz schön in die Strukturen der DDR hineindenken können und eben auch die Abläufe ein bisschen kennen. Ja, ja. ja. Also das war jetzt nicht nur, dass Sie ja, ja. als Einzelne ja. eine Waffe bekommen haben, sondern das war einfach für alle Kreissekretäre auf dieser Ebene vorgesehen, eine Dienstvorschrift, ja. Sie haben die zu haben. Ja. Was Sie damit machen sollen, das wird sich irgendwann zeigen ja, so in ja. etwa. ich sage
1: mal, das sage ich ganz ausdrücklich, ich bin nach wie vor Atheist, gehe mhm. aber
0: in ja. die
1: Kirche als kulturhistorische ja. Stätte, höre ja. mir dort gerne mhm. Konzerte und so weiter an. Ähm, ich bin auch vom Herzen her rot,
2: mhm. wobei was
1: unter dieser Farbe Rot heute oft abläuft, hm. das, da bin ich nicht einverstanden hm. damit. Hm. Äh, und sehe heute mit historischem Abstand von 30 Jahren viele Dinge natürlich anders ja. als damals.
2: Hm. Hm.
1: Aber ich muss sagen, für mich, als es alles zusammengebrochen war, war klar, Du nutzt keine Verbindung, um zu überleben.
2: Mhm.
1: Also einige von unseren Leuten haben dann alte Beziehungen genutzt. Haben dann leitende Funktionen, habe ich nicht gemacht. Mhm. Und ich musste dann ins Rathaus, um Sozialhilfe abzuholen. Mhm. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Hm. So wenig war das. Ja. Und habe dann, ähm, war lange Zeit arbeitslos, ja. habe dann ABM-Maßnahmen bekommen. Genau,
0: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den 90ern, als die Arbeitslosigkeit genau, sehr hoch war. Genau. Ja. Ah.
1: Und habe dann mein Leben bis zur Rente mit. Langzeitarbeitslosigkeit, ABM, ja. also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, und dann einer befristeten Einstellung im Krankenhaus in der Röntgenabteilung, äh, ver verantwortlich in Anführungsstrichen fürs Archiv und ja. die Anmeldung, äh, befristet äh, mhm. als Schwangerschaftsvertretung. Mhm.
0: Dort. Das konnten Sie annehmen ja. praktisch, ja. Und
1: mhm. da damals das Gesundheitswesen. Zum, zum Staatsapparat ja. noch gehörte, also mhm. zum Rat des Kreises, gab es die Festlegung, dass Rentner, wenn sie im Gesundheitswesen arbeiten oder in anderen mhm. Zwischen, äh, mit Eintritt ins Rentenalter auch aufhören mussten. Mhm. Sonst hätte ich sicher dort, ja. die hätten mich gerne noch länger beschäftigt. Ja,
0: davor waren Sie im Armaturenwerk, also...
1: Da habe ich eigentlich angefangen. Cool, genau.
0: Ha. Im
1: Spritzgussautomat in drei Schichten, hm. keine Ahnung von nichts. Ja. Ähm, es gab wenige, die sich ins Fäustchen gedacht haben, jetzt hm. lernen Sie mal arbeiten. Hm. Aber es gab viele, die anerkannt haben, dass ich mich der Sache gestellt habe.
0: Richtig. Hm.
1: Und es war hart. Eine schwere, war sehr,
0: körperlich schwere Arbeit. Ja, ja.
1: Ungewohnt. ungewohnt. Aber die anderen haben es auch gepackt und mm -hmm. ich habe es dann auch gepackt. Mm -hmm. Dann wurde der, das Armaturenwerk angegliedert an einen, also natürlich Pri Privatwirtschaft. Ja. Und ähm, der Spritzgussautomat, ähm, Spritzgussautomat ja, ja. der Abteilung wurde umstrukturiert. Dann wurde mir angeboten, als Reinemacherkraft zu mm -hmm. arbeiten. Habe ich dann gemacht. Mhm. Dann hat das Amateurmerk, das können sie dann alles streichen. <lacht> Die hat sind das ja nicht uninteressant. Ja, also ich finde das schon bemerkenswert. Ähm, diese äh, Nebenbereiche ja. wie Küche, Reinigung und so weiter, Gesundheitswesen ganz ja. es eine eigene, Alles abgestoßen. Ja. Und äh, da habe ich dann in der Wessi-Firma als Reinigungskraft gearbeitet und das war. Kapitalismus pur. Hm. Fünf Stunden äh, Arbeitsvertrag, zehn Stunden gearbeitet.
0: Hm. Das, das hält man nicht lang durch. Das ich ist nicht völlig lange klar.
1: Durchgehalten.
0: Und das sollte man auch nicht mitmachen, ja generell. Aber ja. die Situation war ja schwierig. Ja, in diesen Ich muss ja
1: meine Familie ja, ist ich es. Ich habe damals in der Zeit, kurz nach der Wende, ich habe mich wirklich um Arbeit bemüht, habe ich gesagt, Ihr könnt mich erschießen, wenn ihr mir keine Arbeit gebt. Mm. Ich muss meine Familie ernähren. Mm. Und so bin ich dann auch diese Arbeiten angegangen. Ja,
0: und Sie haben mit 70 noch gearbeitet?
1: Ich hab da mit, haben
0: wir uns nämlich unterhalten, so in etwa. Sie haben mit 79 noch gearbeitet, aber Sie ja. haben ja dann nochmal in der Anwaltskanzlei ja, ja, ja. Fuß gefasst. Nochmal ja.
1: für ein paar Stunden, 20 Jahre dort gearbeitet. Es gab eine Sonderregelung nach der Wende, dass Frauen im ja. Jahrgang 40, die langzeitarbeitslos waren, in die Rente ja. gehen durften. Deshalb wurde ich mit 60 Rentner. Ja. Also ähm, ich hätte dort weitergearbeitet. Mhm. Aber das war ja. ja so. Und da ich dann Rentner war und mhm. praktisch... Ähm, ja, nicht die Notwendigkeit bestanden hätte, nun nach mhm. Arbeit zu suchen, ähm, bin ich in dieser Anwaltskanzlei tätig gewesen.
0: Mhm. Also, das finde ich schon erstaunlich.
1: Und da bin ich nicht dümmer geworden. Mhm. Ähm, aber wenn man 80 wird, muss auch mal gut sein.
0: Sie haben es verdient.
1: Und jetzt bin ich sechsfache Oma und ja. Oma, habe keine Langeweile.
0: Mhm. Und Sie haben gesagt, Ihnen hat das alles gut getan. Ja, er Sie hat haben... es
1: gut getan, auch jetzt mit Abstand, dass ich mich nicht verbogen habe, mhm. dass ich nicht meine Fahne in den Wind
2: gehangen habe mhm.
1: und was mich freut, die überwiegende Mehrzahl der Menschen
2: mhm.
1: ähm, begegnet mir offen. Mhm. Und sicher möge welche geben, die sagen, na, die rote Socke.
2: Mhm.
1: Aber ich kann, meine Brüder haben damals nach der Wende gesagt, komm du wieder mhm. nach Hause.
0: Mhm.
1: Die hatten Sorge um mich. Ja. Und da habe ich, weiß ich noch genau, gesagt, Leute, ich habe keinen Grund hier wegzugehen. Mhm. Ich habe bewusst niemanden geschadet. Sicher hat die Politik vielen geschadet. Ja, das sehe ich heute.
0: Mhm.
1: Aber damals nun den Möbelwagen zu bestellen und mhm. Angst zu haben, um die nächste Ecke steht immer
0: und haut mhm. dir irgendwas vom Kopf hatte ich
2: nicht. Mhm. 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 Ja,
0: so ist das gewesen. Mhm. Frau Rudloff, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, ich speichere das äh, in meiner Herzkammer, die, es gibt eine Bücherkammer, es gibt eine Herzkammer, äh, ab. Äh, es war für mich einfach ganz, ganz schön und ähm, äh, beeindruckend, wirklich auch den Blick auf ihr Leben äh, zu bekommen. Ähm, das ist immer wieder angenehm nicht jeden Fehler selber machen zu müssen, sondern eben auch von den Erfahrungen anderer Menschen, vorangegangener Menschen, selbst auch etwas mitnehmen zu können. Und, äh, ich möchte noch ja, einen Satz sagen. Gerne, das steht Ihnen zu. Gerne. Ähm,
1: ich habe, bin von Frau Kammer angesprochen worden, dass es um mich als Person geht, ja. wie ich als Marlies Rudloff mein Leben mhm beruflich mhm. erlebt habe. Ich habe ganz bewusst, das lässt sich natürlich nicht trennen, mhm. keine Partei- und Staatspolitik in dem Gespräch gemacht, mhm. natürlich mhm. schon. Aber es ging um mich als Person, Richtig, wie ich genau. das gesehen habe. Mhm nicht das eigentliche Denken.
0: Sie sprechen oder repräsentieren irgendwas ja, äh, oder eine Richtung oder irgendwas. Es geht darf um die nicht Ihren den Lebensweg. Genau. Und
1: parteipolitischen
0: mhm, nee.
1: Das wollte ich nochmal zum Schluss mhm.
0: sagen. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Feiern Sie Ihren 80. Geburtstag, ja sofern <lacht> das äh, im Rahmen der Möglichkeiten geht. Es wird. Wahrscheinlich doch so im ganz mini-kleinen Kreise, wenn überhaupt machbar Familie. sein. Genau. Und äh, dann... Äh, alte Herzberger Familie. Herzberger Familie, genau. Hm. Vielen lieben Dank, es hat viel Spaß gemacht. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, freut mich das. Es ist nachzulesen, in anderer Form im aktuellen Heimatkalender für die Region Herzbeck. Ihr könnt den Heimatkalender jederzeit bei uns im Geschäft bekommen oder aber ihr bestellt ihn einfach online unter www.bücherkammer.de. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.